hoy con nuestro estudio de la Trinidad y en esta noche vamos a enfocarnos en la relación entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en la eternidad. So para ello quiero que abras tu Biblia conmigo al libro de Hebreos capítulo 1 verso 5. Voy a leer Hebreos capítulo 1 verso 5 y de la misma manera voy a leer Juan capítulo 15 verso 26. So, primero voy a iniciar con Hebreos 1 capítulo 5 y dice lo siguiente. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. Ese es Hebreos capítulo 1 verso 5. Y ahora quiero que brinques conmigo al Evangelio de Juan capítulo 15 verso 26. El Evangelio de Juan capítulo 15 verso 26. Y dice lo siguiente. Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre. Es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Lo que quiero que noten en estos dos pasajes, el pasaje de Hebreos capítulo 1 verso 5 está hablando de el, el, que el Padre, Dios el Padre ha engendrado al Hijo y esto está, nos está regresando a Salmo capítulo 2 Pero noten que la frase es el Padre engendró al Hijo Y luego en Juan capítulo 15 verso 26 Jesús dice yo enviaré al Consolador Y el Consolador aunque Jesús lo envía procede del Padre Eso Tenemos dos términos en cuanto a la Trinidad el Hijo que es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo que procede por el Padre. Son dos términos distintos y debido a pasajes como estos, la pregunta entonces es, cuando hablamos de un solo Dios, como aprendimos la semana pasada, que es un solo Dios, pero tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿cuál es la diferencia entre Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y debido a pasajes como Hebreos 1.5 y Juan 15.26 por eso llega esta pregunta a la mente. ¿Cómo funciona la Trinidad? No en la creación sino desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Y ahora la semana pasada pudimos ver pasaje tras pasaje porque afirmamos nosotros que Dios es uno pero es tres personas a la vez y de nuevo quiero que notes la definición Dios es uno pero es tres distintas personas el Dios Padre el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo y tenemos que entender que Dios es uno pero a la misma vez es tres personas. Esto no viola la ley de la contradicción. Porque por ejemplo lo que no estamos diciendo con esta definición es que Dios es uno. 
y a la misma vez es tres dioses. Eso sería una contradicción. ¿Cómo puede ser un dios y tres dioses? No es lo que estamos diciendo con la definición de la Trinidad. La definición de la Trinidad es Dios es un solo Dios, pero tres distintas personas. De nuevo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí vemos la distinción en relación. El Padre engendra al Hijo. Y el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo que procede del Padre. So, esta es la pregunta que quiero que tengas en mente y esto nos recuerda de varios términos. Hoy voy a hablar de lo que se llama en la teología, el término se llama la Trinidad Inmanente. ¿Cuál es la relación de Dios en la eternidad antes de la creación? Y la próxima semana voy a hablar de la Trinidad económica, que es cómo Dios uh, en base a la Trinidad se relaciona con el ser humano. Pero hoy vamos a enfocarnos en esta relación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aún antes de que hubiera un mundo, antes de que existiera un universo y antes de que existiera la raza humana, ya existía. Existía este Dios trino. So, para entender la Trinidad, si recuerdas la semana pasada hablé de Mateo capítulo 28, verso 19, donde vemos que eh, Jesús dice, vayan y prediquen en un solo nombre, el nombre de Dios, un solo nombre, pero vemos que Él ahí hace un énfasis de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo nombre. Pero nos está mostrando a tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y para entender la Trinidad hay un diagrama que ahorita lo vamos a poner en la pantalla. Quiero que vean este diagrama y noten lo que está en este diagrama. Cuando hablamos de la Trinidad estamos usando aquí la palabra que los griegos usaban, que es la palabra taxis. Nos habla de un orden en la Trinidad inmanente, en la esencia de Dios. Antes de que el mundo existiera hay un orden. Y lo que vemos en este diagrama es que el, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también hay una distinción, el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Por eso dije yo la semana pasada, esto es lo que hace a nuestro Dios distinto a todos los otros dioses. Esta es la única fe en todo el mundo que, que afirma que Dios es uno, pero es tres personas distintas en un solo Dios. So aquí está la pregunta en esta noche. ¿Cómo puede Dios ser uno y a la misma vez ser tres personas distintas? De nuevo, ¿cómo Dios puede ser uno y a la misma vez tres personas distintas? Y, y voy a pedir que en esta noche agarres un cuaderno, un papel, porque vamos a dar varios términos para poder llegar a entender esto de una manera bíblica, clara y espero que sea eficaz para nosotros en esta noche. Y antes de continuar, ¿por qué hablar de, de esto? ¿Por qué enfatizar esto? Porque estamos hablando de Dios. Estamos hablando de quién es Dios, de quién es el Dios que adoramos. Y si hay una doctrina que tenemos que, que, que aferrar bien, si hay una doctrina que tenemos que entender bien, es la doctrina de quién es el Dios 
que tú y yo adoramos. So, para contestar esta pregunta, ¿cómo puede ser Dios un solo Dios y tres personas a la misma vez distintas? De nuevo, Dios Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. ¿Cómo podemos entender esto? Y para ello, primero, quiero contestar la pregunta de una manera negativa. Lo que me refiero aquí es ver cómo personas a través de la historia han contestado esta pregunta y por qué es un error. So, la primera herejía que vemos en cuanto a cómo Dios puede ser uno y tres a la misma vez se llama el modalismo o lo que algunos llaman el modalismo monarcanismo. La doctrina del modalismo es la siguiente, afirma que Dios es uno pero que Dios aparece en tres modos a través de la Biblia. Es decir, para que lo entiendan un poco mejor, el modalismo afirma que a veces Dios en la Biblia se pone la cara del Dios Padre y luego a veces se pone la cara del Dios Hijo y a veces se pone la cara de Dios el Espíritu Santo. Pero este Dios del modalismo, aunque afirma que es un solo Dios, lo que niega es que este Dios es tres distintas personas. En otras palabras, bajo la doctrina del modalismo, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo nunca tienen una relación, sino simplemente Dios se expresa a través de la palabra como Padre y luego a veces de nuevo se pone la máscara de Hijo y luego a veces se pone la máscara del Espíritu Santo, pero los tres nunca están en comunión. Esta es la doctrina del modalismo. En base o a la luz de esta doctrina hay otra rama del modalismo que se llama el sabelianismo, el fundador de, de esta doctrina es Sabelio, existió durante el tercer siglo de la iglesia y él influenciado por el modalismo da una definición un poco más específica. So, Sabelio lo que él empieza a enseñar es que la Trinidad existe en una monad o en modos pero específicamente se expresa en tres operaciones. Dios el Padre lo vemos a través de la creación. Dios el Hijo lo vemos a través de la redención. Y Dios el Espíritu Santo lo vemos a través de nuestra, nuestro proceso de santificación. En otras palabras, lo que Sabelio enseñaba es que en la Biblia el único que está a cargo de la creación es Dios el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo no tienen nada que ver con la creación. Y luego Dios se pone la cara o la máscara del Hijo y el Hijo es el único operando en nuestra redención. El Padre y el Espíritu Santo no tienen nada que ver con la redención. Es solo Dios mostrando la cara del Hijo. Y luego se pone en nuestros tiempos la cara del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el único que opera en nuestras vidas hoy en día y es el que nos santifica, el que nos perfecciona y es el que nos va a llevar al cielo. So, en estos momentos de acuerdo a Sabelio, Dios ya no opera como Padre Hijo, solo opera como el 
Espíritu Santo para que entiendan un poco a lo que me refiero con máscaras y aunque suena muy bien de nuevo el Dios de Sabelio igual que el Dios del modalismo no tiene relación es un solo Dios pero no son tres distintas personas son tres modos o apariencias de personas o personajes y otra herejía que, que abarca el modalismo es el patripacianismo es una herejía que debido a que no hace distinción entre las tres personas afirma que todo lo que el hijo siente Dios también siente, Dios el Padre siente en sí. Esta, esta palabra se refiere al sufrimiento del Padre, es la traducción exacta. Y lo que este mover afirma es que cuando Jesús colgó en la cruz todo el dolor que Jesús sintió es el mismo dolor que el Padre sintió. En otras palabras, lo que el Hijo siente en su humanidad, Dios en su esencia como Dios siente lo mismo. Ahora muchos dirían, ¿quién cree eso? Y sin embargo la película The Shack muestra este Dios. En, el, en la película The Shack, salió creo que hace un año o dos años atrás, muy recientemente, afirma esta herejía que Dios el Padre siente lo mismo que el Hijo sintió. ¿Y por qué es una herejía? Porque esta herejía no hace una distinción entre la encarnación de Cristo, que es Cristo como hombre y, y luego en la misma humanidad de Cristo está la edad de Cristo y esta herejía no hace esa Distinción. El problema es que si es verdad que Dios siente lo que Jesús siente en la cruz Eso también significa que cuando Jesús muere Dios también muere Y eso es una herejía, Dios no muere, la esencia de Dios no muere Dios es Dios y Él no puede morir Pero de nuevo lo que vemos en el modalismo es que aunque afirma que Dios es uno Lo que no hace es Hace, no define a Dios como tres personas sino simplemente como tres modos, tres caras de quién es Dios Y esto no es a lo que nos referimos nosotros cuando hablamos de quién es Dios Ahora por qué, porque la misma Biblia no presenta a un Dios trino que aparece en diferentes modos Y para ello voy a darles un ejemplo pero hay muchos más Quiero que abran sus Biblias conmigo a Mateo capítulo 3 Versos 16 en adelante Mateo capítulo 3 verso 16 en adelante Quiero que noten aquí el bautismo de Jesús Después de ser bautizado Jesús salió del agua inmediatamente Y he aquí los cielos se abrieron Y él vio al Espíritu de Dios Que descendía como una paloma y venía sobre él y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Capítulo 4, verso 1, después del bautismo dice el pasaje, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo que quiero que noten aquí es que si el modalismo es verdad, es verdadero, aquí hay un problema. Porque aquí no vemos a Dios presentándose como Dios Padre y luego una cara de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, en este pasaje vemos a los tres 
en un mismo pasaje. Teniendo comunión el uno con el otro. El Espíritu viene sobre el Hijo y luego en el capítulo 4 el Espíritu va a dirigir a Cristo Jesús. Dios habla al Hijo y dice, este es mi Hijo amado en quien yo me he complacido. Aquí en este pasaje no hay modos de Dios. Vemos que Dios es un Dios relacional Y aunque estamos hablando de cómo Dios opera en nuestro mundo es, es, es una manera de poder entender que el Dios que tú y yo adoramos No es un Dios modalista, es un Dios trinitario El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen relación entre ellos Hay comunicación y hay otros pasajes en la vida de Jesús Que nos muestra que Jesús ora al Padre él habla con Dios, eso no es la doctrina del modalismo. Vemos que aunque Dios es uno, hay distinción entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el Dios que tú y yo adoramos es un Dios relacional. Es un Dios que tiene comunión el uno con el otro. Las personas tienen comunión el uno con el otro y a la misma vez son uno. El problema con el sabelianismo lo vimos la semana pasada. Si solo Dios es el creador de la tierra. ¿Qué hacemos con Génesis capítulo 1, 1 al 3? Donde vemos que Dios el Padre está creando al mundo. Pero también el Espíritu Santo está sobre las aguas. Y Juan aclara que el verbo, la, la palabra que es lo que, es lo que Dios usa para crear al mundo. Es Cristo Jesús mismo. So vemos los tres en uno en, en, en la creación. No podemos decir que simplemente Dios el Padre es el único que está creando al mundo. No, vemos claramente que el Espíritu Santo obra en la creación. Y que y Jesús también obra en la creación. Y lo mismo con la redención. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo están involucrados en la redención. El Padre envía al Hijo, el Espíritu Santo es el que opera en el vientre de María para que Jesús nazca. O sea, vemos a los tres operando aún en la redención y por eso la Biblia misma niega este tipo de modalismo que enseñó Sabelio. Y obviamente el problema con el patripacianismo ya lo vimos es que si Dios sufre, significa que Él también muere y eso sería una herejía. Y Hechos 13.30 dice, Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Dios no muere, Él no siente lo que Jesús sintió. So, estas son una herejía, son tres en una sola categoría, pero no es la doctrina de la Trinidad y no es la doctrina que vemos en la Biblia. Sin embargo... Hoy en día, cuando hablamos de ilustraciones, ¿cómo podemos nosotros entender la Trinidad? Normalmente las ilustraciones que se usan nos muestran no a un Dios trinitario, sino nos muestran un Dios modalismo ¿a qué? o modalista. ¿A qué me refiero aquí? Normalmente personas dicen, oh, tú quieres entender la Trinidad de una manera lógica. Pues mira el huevo. El huevo tiene una cáscara tiene el, 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 el yelmo y luego la, la parte blanca o, o otro ejemplo, el, el agua. El agua puede ser uh, sólido, líquido o gas, pero ese no es el Dios trinitario. Ese es el Dios modalista. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder ver el agua, el gas y el sólido a la misma vez. 
siempre se muestran como o hielo sólido o como gas o como agua o como lluvia. Y lo mismo eh, eh, con, con el huevo, no puedes ver los tres, tienes que desglosarlos para verlo. Y este, estas explicaciones, aunque tal vez nos ayudan un poco a entender a qué nos referimos con tres en uno, no nos reflejan al Dios trinitario. Nos reflejan a un Dios modalista y no es lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a ello. Dios no se aparece en modos, Él es tres en uno y el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están en relación el uno con el otro. Y lo vamos a ver al final cómo están en relación. So, esa es una herejía. El modalismo y de nuevo hay tres ramas que quería hablar del modalismo Pero la primera categoría es el modalismo Que Dios se aparece en tres diferentes modos Y ese no es la definición trinitaria que vemos en la Biblia La segunda regía es el Dios del triteísmo La doctrina del triteísmo Y a lo que se refiere aquí es que esta doctrina enseña que Dios no es simplemente un solo Dios, sino que es tres dioses, pero no son uno. En otras palabras, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero no son uno. Los tres tienen diferentes voluntades, son tres diferentes Entidades y de nuevo no es lo que nos referimos nosotros al decir Dios es uno en tres personas Esta doctrina simplemente dice hay tres dioses pero no son uno Son tres dioses pero no son uno Cada persona de la Deidad es independiente y puede hacer lo que quiere independientemente el uno del de otro ¿Cuál es el problema con, el, con esta doctrina? Quiero que abras tu Biblia conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Primera de Timoteo 2. Verso 15 dice lo siguiente. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad. Ah, perdón, creo que es segunda de Timoteo. Um, si no, se los voy a leer porque lo tengo uh, en, mis, en mis notas. Bueno, les voy a leer el pasaje y al final ponemos en los comentarios el, el texto correcto. Pero dice lo siguiente. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús hombre. Hay un solo Dios, quiero que noten aquí la distinción, hay un solo Dios pero aquí vemos en este pasaje que Cristo es el mediador entre Dios el Padre y los hombres. So vemos una afirmación de un solo Dios pero hay una distinción, el Hijo es el mediador entre Dios el Padre y la humanidad. Lo, lo que vemos aquí no es un Dios distinto, el Hijo no es distinto al Padre, aunque es mediador, el, el Padre no es el mediador, el Hijo es el mediador, pero no es su propia identidad, no es su propio Dios separado de Dios el Padre. Hay un solo Dios. Pero también hay un solo mediador entre Dios el Padre 
y los hombres. So vemos que hay distinción aquí entre el Hijo y el Padre. El Hijo es el mediador, el Padre no es el mediador, pero la misma Biblia nos dice que son un solo Dios. Este es el problema con el triteísmo. El triteísmo afirma que el Hijo es separado de Dios. Es, es no simplemente distinto a Dios, pero Él solo en su propia Deidad es Dios distinto en Deidad al Dios Padre. Y la doctrina de la Trinidad afirma todo lo contrario. Es un solo Dios en esencia y tres personas. Y este pasaje nos muestra que hay distinción entre el Padre y el Hijo, el Hijo es el mediador, el Padre no es el mediador, sin embargo los dos son un solo Dios. La semana pasada les leí Efesios capítulo 4 del verso 4 al 6 y de nuevo en este pasaje vimos que hay un solo Espíritu, que hay un solo Señor aquí refiriéndose a Cristo Jesús y que hay un solo Dios y Padre. De nuevo hay un solo Dios pero aquí vemos los tres nombres, el Espíritu Santo, el, el Señor refiriéndose al Hijo y a Dios el Padre. El triteísmo de nuevo afirma que hay tres dioses pero no son uno, pero esa no es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es hay un solo Dios y tres personas y por último antes de llegar a la relación otra herejía que sucede en cuanto a la trinidad es el parcialismo que Dios es parcial en inglés es partialism a qué me refiero con esto lo que esta doctrina afirma es que sí Dios es un solo Dios y es tres en uno pero Dios el Padre es tercera parte Dios, Dios el Hijo es una tercera parte Dios y Dios el Espíritu Santo es una tercera parte Dios. Lo voy a decir en inglés por si lo estoy diciendo equivocadamente en español, pero a lo que me refiero aquí es que esta doctrina dice God is one third God, the Son is one third God and the Spirit is one third God. So es una tercera parte, cada uno es una tercera parte. Parte y cuando los tres se juntan completan a Dios so, No es hasta que los tres estén juntos que completan a Dios Para darles una ilustración El lago Michigan es 100% agua so, Tú y yo vamos al lago Michigan y vemos ok es agua Es 100% agua pero el lago Michigan es simplemente una parte De todo el agua que existe en el mundo. So esto es lo que la doctrina del parcialismo afirma. Sí, Jesús es Dios, pero es una parte de Dios. Eh, Dios Padre es Dios, pero es una parte de Dios. Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero es una parte. Y no es hasta que los tres están juntos que luego completan a Dios. Y de nuevo, aunque suena un poco logístico, no es como el Dios trinitario se presenta en la Biblia y para ello el pasaje más claro en contra de esta doctrina es Colosenses 1.19 Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud o toda la Deidad No parte de la Deidad y este pasaje está hablando de el Hijo El Hijo no es una parte de la Deidad, es toda la Deidad No es parcial en la Deidad, Él tiene toda la esencia de Dios Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. O estas son algunos pensamientos que a través de la historia hemos visto en cuanto a cómo funciona esta relación entre un solo Dios y tres personas y sin embargo ninguna de estas definiciones es el Dios que vemos en la Biblia. Dios no es un Dios solitario como afirma el modalismo que simplemente se aparece en modos. No, el Dios que tú y yo adoramos, el Dios que tú y yo exaltamos, el Dios de la Biblia es un Dios relacional. Y el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios, misma esencia, pero tres personas en uno. Tres personas distintas. Y aquí de nuevo quiero llegar a donde iniciamos. ¿Cuál es la distinción entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y la respuesta está en los nombres el Padre es Padre el Hijo es Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo vemos la distinción aún en los nombres so, Hebreos capítulo 1 verso 5 donde iniciamos esta enseñanza quiero regresar ahí para ver primero cuál es la distinción entre este Dios el Padre y el Hijo cuál es esta distinción el pasaje dice lo siguiente de nuevo porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí, ahora ya hemos establecido que Dios es uno. Sin embargo, en la relación de la Trinidad, vemos que Dios es Padre y que el Padre engendra al Hijo. La pregunta es, y esto es lo que causa confusión y por eso les dije al inicio de, de las tres semanas, esta es la más difícil. La pregunta que viene a la mente es, ¿cuándo? ¿Cuándo fue el Hijo engendrado? Es lo que arianismo enseñó, o ario, perdón, enseñó la herejía del arianismo o lo que los testigos de Jehová enseñan hoy que hubo un tiempo donde el Hijo no existía y Dios lo creó. El problema es que Dios se identifica como Padre. So, para que me sigan un poco, quiero que entendamos otras doctrinas en la Biblia. Porque aquí está lo importante de la doctrina de la Trinidad. Si Definimos este pasaje incorrectamente, en otras palabras, si afirmamos lo que los testigos de Jehová afirman que en un tiempo el Hijo no existía y que no fue hasta que Dios lo creó que Él se hizo Hijo, si afirmamos eso estamos hablando de un Dios que aprende, de un Dios que que cambia y por eso esto nos ayuda mucho la teología sistemática porque tenemos que entender que este Dios trinitario es el mismo Dios que tiene atributos acerca de él. So, por ejemplo Dios es eterno, eso es un atributo de Dios, Dios es inmutable, Él no cambia, Él es del mismo ayer, hoy y para siempre. So, la pregunta es entonces 
Si afirmamos lo que los testigos de Jehová afirman, eso significa que hubo un tiempo donde Dios no fue padre. Donde simplemente fue Dios. Y no es hasta que engendró al Hijo que Él se hace padre. Pero ahora estamos hablando de un Dios que cambia. De un Dios que aprende. Antes no, sabía lo que era Dios ser padre. Ahora Él sabe lo que es padre. So, ¿Cuándo fue el Hijo engendrado? Desde la eternidad. Al instante que Dios es padre, de la misma vez, Él es hijo también. No es algo que sucede en tiempo, sino es algo que sucede simultáneamente. Sé que de nuevo para nuestra mente es un poco difícil entender, pero debido a que Dios es eterno, sabemos que Dios desde la eternidad ha existido como Padre y como consecuencia el Hijo, porque también es parte de la Deidad, ha existido como Hijo. Y esto nos muestra que Dios no cambia, sino que siempre esta relación ha existido y sin embargo vemos una distinción. El Padre es el que engendra al Hijo, el Hijo no engendra al Padre, aún desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo, esta relación existía. Dios engendra al Hijo, el Hijo no engendra al Padre. Hay distinción entre los dos, pero a la misma vez esto sucede desde la eternidad Sé que es difícil Tal vez captarlo en nuestras mentes Y si sí hay un misterio en cuanto a ello Pero es como Dios se presenta En la palabra Un solo Dios pero hay distinción De nuevo es un error decir El hijo engendró al padre No es lo que vemos en la Biblia El unigénito de Dios Es el hijo no es el Padre, el Padre engendra al Hijo, el Hijo no engendra al Padre. Por eso dije al inicio, hay un orden en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hay un orden y aquí vemos el orden en relación, el Padre engendra al Hijo, el Hijo no engendra al Padre. Y ahora vemos de nuevo, el otro pasaje que iniciamos, ¿cuál es la distinción entonces entre el Espíritu en base al Padre y al Hijo? Y de nuevo vamos a Juan capítulo 15, verso 26. Juan capítulo 15, verso 26. Jesús dice, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, o sea, Él va a enviar al Consolador que viene del Padre y luego nos explica, es decir, ¿quién es el Consolador? El pasaje nos dice, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y aquí vemos que en base a estos dos pasajes, el Hijo es engendrado y el Espíritu procede de el Padre es enviado por el Hijo y el Espíritu procede del Padre. Y de nuevo la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es ¿cuándo? ¿Cuándo sucede esto? Los, uh, hay una herejía en inglés se llama monarchianism, creo que en español es moniarcanismo, que se refiere que es una herejía que, que afirma que hubo un tiempo donde el Espíritu Santo no existía. 
Y luego fue creado Pero de nuevo si el Espíritu Santo No existía eso significa que Dios Aprendió a proceder Que el Espíritu aprendió a proceder Del Padre y de nuevo estamos hablando De un Dios distinto A lo que vemos en la Biblia Dios es eterno Y es inmutable y así como Él engendra al Hijo Desde la eternidad simultáneamente También procede El Espíritu del Padre y lo que lo, la palabra nos muestra en cuanto a la Trinidad es que este Dios es un solo Dios pero de nuevo tres personas y las personas están en relación el uno con el otro. Calvino lo ponía de esta manera el padre es arque es el primero el hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede del de padre enviado por el hijo a la a la tierra y lo que quiero que entiendan con, con esta descripción es que estamos hablando aquí de un orden en la Trinidad que sí hay un orden y de nuevo cuando me refiero a orden lo que quiero que entiendan es que sería un error decir el Padre procede del Espíritu porque no es lo que la palabra nos dice, nos dice el Espíritu es el que procede del Padre. O sería un error decir que el Hijo procede del Espíritu porque no es lo que la palabra afirma. Vemos que el Hijo es el que es engendrado por el Padre y el Espíritu es el que procede del de Padre. Es un orden en la Trinidad desde antes de la fundación del mundo había una relación entre Dios el Padre. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que vamos a ver la próxima semana es lo que se llama la Trinidad Económica. ¿Cuál es la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aquí en la tierra? En la redención de un ser humano o de una humanidad pecaminosa. Y vamos a ver que sí hay una distinción también en la obra redentora del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El punto que quiero que vean aquí es que hay distinción entre los tres, pero a la misma vez hay unidad. Y quiero que vean conmigo Juan capítulo 10, verso 30. Las oraciones de Jesús son muy claves en cuanto a entender este aspecto de, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y su relación desde la eternidad. Juan capítulo 10, Verso 30, voy a leer del verso 27 para que entendamos un poco el, el contexto Esto lo vamos a ver un poco más la próxima semana Pero Jesús dice lo siguiente Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen Y yo les doy vida eterna y jamás parecerán y nadie las arrebatará de mí mismo Ahora noten Jesús aquí dice yo les doy vida eterna porque Él puede dar Vida eterna porque el Hijo es eterno, nunca fue creado, desde el inicio el Padre fue Padre, el Hijo fue Hijo y el Espíritu Santo fue Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas distintas y porque el Hijo es Dios desde la eternidad, Él puede dar vida Eterna a sus ovejas y dice lo siguiente mi padre que me las dio aquí hablando de la, 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 lo que hablamos de la trinidad económica lo voy a explicar más la próxima semana mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del padre y luego aquí la frase clave yo y el padre que somos uno no es un 
Jesús parcial. No es un Jesús que afirma Sabelio donde a veces el Padre se presenta de una manera, el Hijo de otra, el Espíritu Santo de otra. No, es un solo Dios y sin embargo vemos que hay una distinción aún en la Trinidad económica. Aunque las ovejas son del Hijo, el Padre es el que se las da al Hijo. Hay una distinción entre el Padre y el Hijo. El Hijo no le da ovejas al Padre, el Padre es el que le da Ovejas al Hijo es lo que quiero que entiendan que si sí hay distinción entre las tres personas y sin embargo como Jesús mismo nos aclara aquí el Padre y el Hijo son uno son un solo Dios tres distintas personas pero un solo Dios cuando hablamos de nuevo del Dios trino de la Trinidad la doctrina de la Trinidad podemos ver que Dios es uno pero tres personas distintas muy diferente al modalismo muy diferente al triteísmo y muy diferente a otras herejías que han existido a través de la historia sin embargo lo que quiero que veas es por qué es esto importante ¿Por qué es importante entender que aún desde, la trini, desde antes perdón, de la fundación del mundo, desde antes que hubiera una creación, Dios era trinitario y era relacional? ¿Qué tipo de relación había entre este Dios trinitario? Y de nuevo Jesús nos ayuda a entender la relación entre el Padre y el Hijo específicamente en cuanto a la eternidad quiero que veas conmigo Juan capítulo 15 verso 9 Juan capítulo 15 verso 9 dice lo siguiente como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor como el Padre de nuevo me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cuál es la relación específicamente aquí entre el Padre y el Hijo? Y hay otros pasajes que Jesús habla en los evangelios donde Él dice desde la fundación del mundo el Padre me ha amado. Pero ¿cuál es la relación entre el Padre y el Hijo? Es una relación de amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Ahora, ¿por qué es importante entender que aún antes de que hubiera un mundo, existía un amor trinitario y la relación primordial perdón, entre Dios Padre y Dios Hijo y por consecuencia el Espíritu Santo es una relación de amor? ¿Cuál es la importancia de ello? Nos muestra el tipo de Dios que tú y yo adoramos. So, quiero que pienses un poco conmigo, antes de que existiera el mundo, cómo existía Dios, si Dios no es trinitario, si Dios no es un Dios relacional, entonces por qué creó Dios al mundo, una opción, estaba solo, pobrecito Dios, estaba solito, no tenía a nadie él estaba solito, puedes imaginarte a Dios en la eternidad, ay no tengo con quién conversar, 
No tengo con quién platicar, estoy solito y por consecuencia si Dios no es trinitario y si las personas no son distintas el uno del otro y no tienen relación como lo que afirma el, el modalismo. Si, si este es el Dios que tú y yo creemos, este Dios es un Dios solitario y como consecuencia de que Él es solitario, eso significa que Él crea al mundo para no estar solito, crea al mundo en necesidad. Es un Dios que necesita relación con alguien y por eso crea al mundo. Eso es una interpretación incorrecta del Dios que tú y yo adoramos. Y sin embargo, muchos porque no entienden el Dios trinitario, ven a Dios de esa manera. Dios me necesita. Él necesita a mí. Dios quitó, dejó todo el cielo simplemente por mí porque me necesita. No. Ese no es el Dios que adoramos. ¿Por qué? Porque antes de que yo existiera, Dios ya estaba en relación con el Hijo y con el Espíritu Santo y era una relación de amor. Otra opción. Si Dios no es trinitario, otra opción es Él simplemente crea al mundo porque necesita que alguien le glorifique. Necesita que alguien le adore. Necesita gobernar sobre una creación y muchos tienen este pensar de Dios De que Dios crea al mundo porque quería que alguien le, le glorificara que, que Él fuera rey de alguien o de algo pero no es lo que vemos en la Biblia El Hijo siempre ha glorificado al Padre y aun cuando vemos pasajes donde nosotros al adorar al Hijo glorificamos al Padre, el Hijo siempre ha glorificado al Padre y esta relación siempre ha existido desde la Trinidad. Dios no crea al mundo por necesidad. Él no crea al mundo porque necesita a alguien que le dé gloria o, o para gobernar sobre alguien. No, este Dios que tú y yo adoramos es un Dios trinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en comunión desde antes de la fundación del mundo. Y este Dios es un Dios de amor. Y esto es lo que yo quiero que tú sepas en esta noche. Que este Dios de amor, como dice Jesús en Juan 15:9, Así como el Padre ama al Hijo. Ese Dios de amor que ha amado al Hijo desde toda la eternidad, desde antes que existiera el mundo, es el mismo Dios que te ama a ti y a mí. Y en estos tiempos donde tal vez tú te sientas, ¿dónde está Dios? En estos tiempos de incertidumbre donde tú tal vez te sientas como, ¿estará Dios teniendo cuidado de mí? La respuesta es sí. Y aún en estos tiempos difíciles, yo quiero que tú sepas que Dios te ama a ti como Él ama al Hijo. Y el Hijo nos ama como Él ama al Padre. Y espero que eso sea consuelo para nosotros en esta noche. De que Jesús nos ama, Él verdaderamente nos ama como el Padre le ama a Él. Para resumir, la doctrina de la Trinidad nos afirma que Dios es uno. Pero son tres personas distintas. De nuevo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre engendra al Hijo y el Espíritu Santo procede del Padre. Es muy importante entender eso. Y la relación entre los tres es una relación de amor. 
Y ese amor que el Padre tiene por el Hijo y el Hijo por el Padre es el mismo amor que Él tiene por nosotros. Voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orar en esta noche. Padre te damos gracias porque tú en tu palabra te has revelado de una manera clara, concisa. Y yo te pido aún en esta noche que tu Espíritu Santo nos ayudes a poder entender esta doctrina de la Trinidad. Que podamos entender la relación y todas las implicaciones que tiene en cuanto a nuestra vida personal. Ayúdanos Dios a poder ver que tú eres un Dios, un solo Dios en tres personas y que tú eres un Dios de amor. Te damos gracias Dios por quién eres tú y porque tú eres un Dios que nos ama y cuidas de nosotros. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Amén.